1: Comenzamos una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les da la bienvenida eh, José Francisco Ruiz Jiménez,
2: también Manuel Varela y desde el control de sonido Luis Galvez.
1: Y sin más dilación pasamos a nuestro índice de contenido. En el programa de hoy, con sus sobre el apóstol, las peregrinaciones en general, y de hoy, símbolos gastronomía jacobea, noticias. Como invitado tenemos a Rafael Canseco Gómez, responsable de los alberdes parroquiales leoneses, Domus Dei, de Fonsebadón, y apóstol Santiago, de Lacebo.
3: El camino de Santiago cada día signifique lo que vivimos en él, la alegría de compartir, ayudar, el compañerismo y volver con la sonrisa de la alegría de haber compartido este. El camino te ayuda a de descubrir la luz y la fuerza que hay en ti. Cuando dejamos nuestras ciudades también dejamos atrás la contaminación y los aires viciados. Buscamos la senda que nos llevará hasta el final. Seguimos flechas marcadas en el camino que nos indican la dirección que debemos de seguir. Vamos buscando aire puro que respirar. Encontraremos lugares donde la paz y el silencio es solo roto por el ruido de nuestros pasos sobre el camino que pisamos. El ser peregrino significa sacrificio, que tenemos que hacer todos los días para completar esas etapas que nos van marcando nuestro paso por él. Debes de descubrir que el camino te va a abrir los ojos a muchas cosas a las que no ves en los días normales y en tu vida normal. Te vas a sorprender de muchas cosas que has hecho sin casi darse cuenta. ...vas a descubrir la alegría de compartir con otros... ...que hacen el camino muchas veces... ...no era falta ni ahora solo con mirarles... ...te vas a dar cuenta de que necesitas que les ayudes... ...has visto la alegría en su sonrisa... ...al darle las gracias... ...por haber compartido con él esos momentos... ...has compartido muchas cosas con ellos... ...asimismo tú te vas... ...beneficiando también por esas buenas palabras... ...que te han dado al cruzarte con ellos... ...los peregrinos son como una gran familia... ...que al final llegan a compartir todo entre ellos no existen ni pobres ni ricos, ni licenciados universitarios, ni simples peones. A todos ellos les une un objetivo, el ser peregrinos, en todo el sentido de la palabra. Lo que es tuyo es mío, el saber que a todos nos une un mismo fin, el ser un peregrino con todo lo que eso conlleva. A muchos el camino les ayuda a descubrir lo que han tenido siempre dentro de sí y nos han dado cuenta de que lo tenían. A descubrir esa luz interior que hemos descubierto en cada curva que hemos encontrado en nuestro recorrido. Que has encontrado esa fuerza que tenemos y no hemos explotado. Al haberlo dado todo hecho, no hemos tenido que sortear dificultades que en nuestra vida normal nos parecen cosas ínfimas, que las resolveremos con echar mano a la chequera. Pero en el camino eso no es así. Hay infinidad de cosas que no las puedes pagar con dinero. En el camino vale más una sonrisa, una buena palabra, el ofrecer tu brazo para que se puedan apoyar, para salvar alguna dificultad que todo el dinero que puedas llevar en la cartera una sonrisa no se puede comprar con dinero tiene que salir de dentro de ti Qué bonito es al final de la jornada ver cómo tienen algunos los pies llenos de ampollas, después de un duro día de subidas y bajadas, de no haber parado de llover durante todo el camino. En sus caras se refleja la felicidad y alegría de haber compartido con otros lo bonito que nos da el camino, que no es otro que la amistad que se va forjando cuando compartes con otras personas los mismos sacrificios para conseguir esas metas que te has marcado".
0: Erguida furiosa traza caballeresca, Santiago de la espada y la bandera, la imagen que él nunca había querido, porque no tiene nada de lo que era. Tienes que cantar en la quintana, que cantar una cantiga de tu tierra lejana, una cantiga antigua. Si no tienes un cantar suyo, puedes cantar uno nuevo, puedes cantar uno tuyo como regalo para el pueblo. Ushio Noboneir.
1: Agradecemos al sacerdote José Antonio González sus intervenciones en este programa, hablándonos del apóstol Santiago. En esta última colaboración nos cuenta cómo fue la muerte del apóstol y el porqué de su martirio.
4: Eh, las tradiciones nos cuentan que los discípulos de Jesús, prácticamente todos, murieron mártires. Sabemos que el único que se libera del de los doce es el discípulo amado, o sea, Juan el hermano de Santiago de Pedro lo sabemos por apócrifos, por el Coabadis, por ejemplo que es, muere en, en Roma bajo Nerón en el año 60 y algo Nerón, sobre 64, entre el 64 y el 67 lo mismo que Pablo, también Pablo también, en Roma también lo que pasa es que San Pablo murió decapitado porque San Pablo era ciudadano romano entonces los ciudadanos romanos no podían ser crucificados a, a Santiago lo que pasa es que no fue el romano el que lo decapitó. Los romanos no, no llevaban a la cruz a nadie que fuera ciudadano romano, ¿no? Se cuenta de Pedro que lo crucificaban y pidió que lo crucificaran cabeza abajo para no, no coincidir. A Santiago lo decapitaron. Fue Agripa, uno de los nietos de Herodes, en el año 44, entre el 41 y el 44, que dice en los textos, el, no tenemos una descripción grande, pero dice el texto del libro de los Hechos que quiso dar un escarmiento a la comunidad cristiana. Quizá había presiones de los otros judíos y la comunidad cristiana de Jerusalén, y ahí tienes que hacer algo con estos, que mira cómo están aquí dando la lata, ¿no? Y Entonces cogió expresamente a Pedro y a Santiago. Volvemos a encontrar otra vez Pedro y Santiago, figuras relevantes e importantes, ¿no? De Pedro no se dice nada, sabemos que a partir de aquí desaparece de Jerusalén lo vamos a ejecutar en Antioquía. Vamos a entrar en Antioquía, en la carta de los Gálatas está con, con Pablo, incluso tiene problemas con Pablo, etcétera, etcétera, pero eh, desaparece. De Santiago sabemos que fue decapitado. ¿no? Es curioso todo esto porque los discípulos, los de los doce, tuvieron que cambiar radicalmente, lo que significaba aquello de esperarse en ministros a la derecha y a la izquierda, a tener que dar la vida y la sangre por la fe. ¿Cómo tuvieron que cambiar totalmente, no? Ellos no esperaban esto para nada, se lo encontraron, de tal manera que el martirio, yo creo que ni siquiera el de Jesús, no? Cuando Jesús dice, líbrame desde Cali, no? Era algo querido, ni era algo buscado, era algo encontrado. Es más, no solamente encontrado, era algo consecuente y lógico de una manera de actuar y de ver la vida. Si Jesús... Si los doce se encuentran con un mensaje y una manera de, de dirigirse a Dios y de relacionarse con Dios que está al margen de la ley judía, que para un judío era el medio y el instrumento que Dios había dado a Moisés y era la voluntad de Dios. Y además hablaba en nombre de Dios de otra forma. Entonces por eso a Jesús le, le, le acusan de blasfemo, porque habla en nombre de Dios, pero al margen de toda institución y al margen de toda norma típica y clásica de ello se encontraron con el martirio y sabemos el martirio de Pedro sabemos el martirio de Santiago y sabemos el no martirio de Juan y de los demás no sabemos nada esto es importante porque esto nos indica que tanto los evangelios como el libro de los hechos no están interesados en narrar los martirios en absoluto, no están interesados en hacer una apologética de las personas no es como la vida de los santos y mira que, que bueno fue que hizo esto y lo otro estos eran los apócrifos de después los apócrifos después sí y entonces tenemos el cobarde, los hechos de Pedro, los hechos de Pablo que es de origen a la película ¿no? pero los evangelios y el libro de los hechos no está interesado ¿por qué no está interesado? porque sobre todo el libro de los hechos que podía narrar esto lo que está interesado es y mostrar cómo la palabra de Dios se fue extendiendo primero con Pedro y saltando los límites de Jerusalén y ya aparece Samaría y después aparece Cesarea luego Antioquía y Bernabé entra Bernabé y luego Pablo que es un antioqueno y luego con Pablo ya se extiende por Europa diríamos, con Filipos como tal entonces lo que le interesa al libro de los Hechos es ver que la palabra de Dios se ha extendido, es más el libro de los Hechos se escribió sobre el año 90, el libro de los hechos le sobra conocer la muerte de Pablo, pero no la narra, porque no tiene el interés de narrar los martirios, repito. Lo que tiene interés es dejar claro que la buena noticia llegó a Roma, aunque sea a través de un Pablo prisionero. Pero llegó a Roma y dice, así termina el libro de los hechos, que estuvo en una especie de libertad vigilada, pero hablando del reino de Dios con toda libertad, dice, así termina el libro de los hechos. Eso es el martirio, ¿no? Hoy en Jerusalén hay una iglesita que recuerda el martirio de, de Santiago. Es una iglesia ortodoxa, Armenia. Es curioso, yo estuve varias veces allí, llena de candelabros como siempre, con los armenios, etcétera, ¿no? Y hay una capillita que recuerda el lugar del martirio de Santiago, claro.
0: ...están escuchando Camino de Santiago... ...en Radio María...
1: ...en el Congreso de Acogida Cristiana en el Camino... ...Fray José Rodríguez Carballo...
5: Uh... ...todo inició con la historia de Abraham... ...en quien Israel ve el prototipo de su propia historia... ...el patriarca padre en la fe... ...recibe del Señor una orden de salir de su propia tierra... ...Abraham obedece... ...y nunca más regresará a su tierra... ...y en las tierras que atraviesa para entrar en la tierra prometida... Será siempre un ger, un emigrante o un extranjero, como el mismo se presenta en Kiriat Arba, Hebrón, cuando pide un lugar para enterrar a su mujer Sar. Esta misma definición de emigrante o extranjero será la que utilice Dios para definir la situación del pueblo de Israel cuando éste entra en la tierra prometida. ¿Habrán necesitado el mismo de hospitalidad y acogida en cuanto peregrino y extranjero en una tierra que no le pertenece? Pues está este es solo de Dios. Y este es un, te, un tema que, que daría mucho de sí. La tierra no le pertenece a una persona en concreto. La tierra es de Dios. Él es el único verdadero propietario. También este es otro tema que, por ejemplo, San Francisco de Asís... Eh, desarrolla mucho es presentado también Abraham como ejemplo de hospitalidad y acogida reflejando el rostro de un Dios antinacionalista cuando hoy por ejemplo en mismo Israel se habla de un Dios nacionalista esto es tergiversar totalmente la teología del Antiguo Testamento de un Dios antinacionalista el dios, el de Abraham, es el dios de la cohabitación, que relativiza cualquier discurso sobre un dios de la conquista, contrariamente a lo que a menudo se piensa sobre el dios del Antiguo Testamento. Un ejemplo de esta hospitalidad nos lo ofrece Génesis 18.2.8, presentando la hospitalidad de Abraham como prototipo de toda hospitalidad. Abraham, dando hospitalidad a los peregrinos que se presentan frente a él Acoge y da hospitalidad al mismo Señor Y aquí ya entramos en otro tema que será muy desarrollado eh, ya en el Nuevo Testamento Sobre todo teniendo en cuenta Mateo 25 Por ejemplo, San Benito insiste mucho que en la persona en el huésped se acoge a Cristo es interesante leer este texto para ver el ritual de la hospitalidad y acogida, que después San Benito desarrollará mucho. Al huésped o peregrino se le da la bienvenida, ofreciéndoles agua para lavar los pies. Jesús irá más lejos, digo aquí, lavando él mismo los pies a sus discípulos. Después se le procura de comer para recuperar las fuerzas para el camino. Y se le ofrece un lugar para descansar. También los descendientes de Abraham serán extranjeros y peregrinos, como ya lo había anticipado el señor al patriarca. Y como rezan el credo del pueblo de Israel. Deuteronomio 26.5 dice, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante. Precisamente, recordando esa condición, el Señor pide a Israel que sepa acoger a los extranjeros y peregrinos, haciéndose su prójimo.
1: Continuamos con el Congreso de Acogida Cristiana en el Camino. Fray José Rodríguez Carballo nos habla de hospitalidad franciscana.
5: Francisco es el cantor de la cortesía del Altísimo y Buen Señor y utiliza cortesía y benevolencia con todos. Hablando de los que quieran abrazar la forma de vida que el Señor les reveló, dirá, sean recibidos benignamente. Lo mismo dirá de todos los que lleguen al convento, y todo aquel que venga a ellos, amigo o adversario, ladrón o bandido, sea acogido benignamente. Lo primero que llama la atención es que San Francisco utiliza la misma expresión para los que quieren entrar a formar parte de la fraternidad en sentido estricto que para los demás amigos o adversarios, ladrones o bandidos En ambos casos deben ser acogidos benignamente es decir, con bondad, de buen ánimo no con cara de, de viernes santo y afablemente, afablemente ese mismo trato, para unos y para otros, refleja el carácter universal de la fraternidad querida, vivida y propuesta por Francisco, porque todos somos hijos del mismo Padre, del cual procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, que ha dado vida a todas las cosas espirituales y corporales, son todos textos de San Francisco, y que en Cristo ha tomado carne en nuestra frágil humanidad, entonces, porque todos somos hijos de ese Padre, entonces todos somos hermanos. De ahí que no pueda haber distinción de trato. Si ante Dios todos somos iguales, a todos se debe igual trato. Por tanto, no hay los nuestros y los no nuestros. Eso es importantísimo. Aquí se, deriva, eh, se abaten cualquier muro y cualquier diferencia. Para el pobre todos estamos unidos por un vínculo de fraternidad que solo los puros de corazón y los pobres de espíritu saben descubrir y saben vivir. La lectura de los escritos del serafín de la umbría, y en particular de las alabanzas al Dios Altísimo, nos llega a descubrir la fuerza con la cual el santo de Asís ha vivido la comunión fraterna con todas las criaturas, particularmente con todos los hombres renunciando a cualquier forma de posesión violenta o de sacralización Francisco, huésped y peregrino el mismo estas son palabras eh, que se repiten varias veces en sus escritos partiendo de su experiencia de ser acogido en cuanto tal pensemos a la acogida que los benedictinos de San Martín Pinario donde estamos le, le ofrecen incluso después regalándoles regalándole un pedazo de huerta donde está el actual convento de San Francisco y tal vez partiendo de alguna experiencia de acogida negada incluso por sus propios hermanos como parece indicar el relato de la verdadera alegría quiere que todos cuantos lleguen a los hermanos sean acogidos con gran caridad dejando a cada uno la libertad de seguir el ritual contrariamente a San Benito San Francisco no habla de un ritual de acogida. Bueno, el motivo es muy sencillo. Probablemente pues en aquellos conventos pues no había estructuras para poder acoger tan solemnemente como acogían los benedictinos. Por eso deja esa libertad. Pero lo importante es siempre acoger con benignidad.
1: A continuación escucharemos la clave de José María Maldonado.
6: La ventana del albergue deja entrar una canción que silba desde una higuera un pajarillo cantor. Sutrinar quiere decir, en traducción franciscana, levanta ya, peregrino, que se acerca la mañana y me levanto, acatando la orden y me levanto. Acatando la orden del bello canto, del bello canto, las tardes son de tertulia, con todos hablo a diario. Pero en los amaneceres Yo camino solitario Gimnasia de las mañanas Que cuerpo y mente dispone cuerpo a su caminata, la mente a sus reflexiones, con cuerpo y mente, el alma se ejercita, con cuerpo y mente, el alma se ejercita, conjuntamente, conjuntamente. Si quieres ser más feliz, presta atención un momento, amar la tierra que pises es tu primer mandamiento. tu tierra y la mía El terruño y el planeta Corazón de todas partes Radiante como un cometa Tú bien lo sabes Que en el amor a todo. Tú bien lo sabes, que en el amor a todo está la clave, está la clave. Tú bien lo sabes, que en el amor a todo, tú bien lo sabes, que en el amor a todo está la clave. Está la clave, está la clave, está la clave.
2: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago. Arroba, .es.
1: Rafael Canseco Gómez, responsable de los albergues parroquiales leoneses Domus Dei de Foncebadón.
7: ¿Cómo son actualmente los, los albergues? Bueno, pues los albergues son de, de muchísimos tipos. Algunos son parroquiales, los que yo administro, que no son míos evidentemente, son parroquiales. Otros llevan asociaciones de peregrinos, por ejemplo, Hospital de Voluntarios, tiene varios albergues a su cuidado uno creo que está en Castilblanco, en Sevilla, otro en Arrés, en el Camino Aragonés, ahora que tienen, creo que también tiene uno en, en Zamora. Otras veces son cofradías, como ya comenté antes, la cofradía del santo en, Santiago, en Santo Domingo de la Calzada, que por supuesto siguen siendo albergues los monasterios y los conventos, hablamos antes de Samos y de otros más, también particulares en sus casas, en sus eh, establecimientos de hostelería, e incluso hoteles de cierto empaque, eh, también han adaptado algunas habitaciones a, para peregrinos. Es decir, yo conozco un caso concreto muy sintomático. En Molina Seca hay un arco hasta 100 hotelero bastante caro que hablar a peregrinos, pero claro, las tarifas no son... Puedes pagarlas por una noche, es mucho dinero. Lo que han hecho hacer habitaciones un poquito más grandes, poner varias camas y dividir la cuota de la habitación por las camas que hay, bueno, sale más asequible. O sea que, bueno, puede haber también tipo de, de hoteles que sean, se dediquen también a mujer peregrinos. Y luego a la segunda parte, ¿quién puede ser hospitalero? Bueno, pues en principio creo que depende de quién al, dirige el albergue, pero en principio cualquier persona con buena voluntad y con afán de servicio pues puede ser hospitalero. Pues, ¿A ser hospitalero cómo se aprende? Hay cursillos para hospitaleros que están muy bien, ¿eh? yo no los denosto. Sin embargo, yo he pensado siempre que a ser hospitalero se aprende siendo hospitalero, al lado de otro y aplicando el buen sentido, el sentido común. Lo que sí se le puede pedir a un hospitalero que haya sido peregrino al menos unos días en su vida. Porque para entender al peregrino cuando llega enfadado o hambriento o helado de frío o harto de calor y bueno, se pide licencia para quedarse y a veces el hospitalero pobre con su mejor voluntad le empieza a soltar una isla inmensa. Aquí la máquina de bebidas, la habitación, los zapatos, no sé qué tal. El peregrino está deseando que lo dejen en paz y tumbarse un poco a descansar. O ducharse. Luego ya pues, es otra persona una vez duchado y, y descansado. Por eso conviene así que el hospitalero, si sí es posible, que haya caminado al menos unos, unos dos o tres días y sepa lo que es llegar también cansado a un albergue y que no tienes muchas ganas de música, así que te maren con, con un montón de informaciones. ¿Y qué ofrece un albergue? Bueno, pues en principio ofrece, pero yo llamaría albergue, pues, servicios básicos y servicios avanzados. Servicios básicos pues, son cama, un sitio donde dormir, una ducha. También un lavadero es muy importante. Los peregrinos vayan, lógicamente, con poca ropa. Y claro, la manchan mucho diariamente. Si es en invierno, pues de barro, de lluvia. Si es en verano, pues de sudor, etc. Y claro, no van a ir comprando ropa todos los días. Tienen que lavarla ellos, donde los lavaderos. Y también es conveniente que haya una cocina a su disposición, porque muchos se hacen su propia comida. Entonces, eso sería, digamos, el soporte básico de un albergue. Luego ya, pues la otra categoría que llamo yo de avanzada, pues podría ser, por enumerar algunas cosas... Calefacción, pues sí, hombre si tiene calefacción mucho mejor Que haya máquina de bebidas, bueno, pues está bien Biblioteca, estupendamente, claro Capilla, o una iglesia próxima que pueda ofrecer servicios religiosos Escucha activa, no solamente en comprensión A veces el peregrino tiene ganas de desembuchar, de preguntar, de decir Yo recuerdo una vez una peregrina, era rusa Hablaba bien español, vivía en Palma de Mallorca hace mucho tiempo Y un día me preguntó si podía hacer unas preguntas Digo, faltaría más Dice, mira, es que yo no sé lo que es el Camino de Santiago Lo estoy haciendo, ¿eh? Y me encanta pues no sé ni quién es Santiago, ni... Bueno, pues le conté un poquito, tampoco él quise marear la cosa. O sea que a veces están deseosos de escuchar, de preguntar, etc. Pues que lo sea. ¿Cómo lo demuestra? Hombre, pues básicamente hay el documento que es la credencial, que es, que es muy importante. También yo diría aquí, que por favor, que no se llame cartilla. La credencial es que además tiene más importancia que lo que, lo que la gente le da. Hay que tener en cuenta cuál es el origen de la credencial en el comienzo de la peregrinación evidentemente el peregrino iba a la buena aventura, ¿dónde duermo? pues donde me dejen y si no pues en la calle, ¿qué iba a hacer? o en el campo entonces, si alguien hablase en mi nombre y dijese que yo soy alguien de FIAR, pues igual me hacían caso. Y efectivamente, habitualmente era el cura de la parroquia, el cura del pueblo, que hacía un documento y decía, miren, señores, este señor que aporta este documento es de FIAR, es buena gente. Quiere ir a Santiago por, pues, por motivo de penitencia o por rezar, etcétera. Reciban lo que es hombre de FIAR. Claro, con el tiempo, evidentemente, tal el volumen de operaciones que hay ahora, no digo masificación, quiero escapar de esa palabra que es un poco privativa. Por tanto, el gran volumen de peregrinos que hay, ciertamente sería imposible hacer eso. Por eso tenemos el documento que, que lo certifica. Pero que realmente el origen es ese. Yo una vez tuve un peregrino francés que me dijo al llegar, dice, mire, yo no traigo credencial. Y bueno, no, no hay ningún problema, se lo hacemos aquí además. No, no, mire, yo traigo una carta del cura de mi parroquia que podría valer como credencial. Digo, no, no es que pueda valer, es que es la credencial auténtica. Traía toda sellada, ciertamente. Esta es la credencial auténtica. Entonces, por pues, favor, procuremos no llamarle cartilla tampoco. ¿Qué más te deja de Perguín? No, hombre, pues por lo menos integrarse en el albergue, cuidarlo. Yo siempre les digo, ustedes si en vuestra casa, cuidadlo como si fuese vuestro. Pues, no, normas básicas, pues el calzado dejado aquí para que no moleste a los demás. silencia a ciertos momentos, pues, a partir de tal hora, etc. No traigas alcohol aquí, no por nada en especial. Pero es que los pocos problemas que yo he tenido en los albergues, no yo personalmente, también algunos, han sido siempre por el alcohol sobre todo algunos extranjeros no saben que el alcohol, pues, que emborracha. Un hombre de 9, 95 enfadado y borracho, pues... Yo tuve una vez un caso, no era tan grande, pero casi me parte la cara. Por una parte, si no le digo nada, pues pone la verga para arriba. Si me planto cara, me la parte. Bueno, tuve que llevarlo como pude. Al final dijo que me fuese a la porra, que no se marchaba, que no le gustaba el sitio. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿A quién acoger antes? Algunos dicen, no, es que el que viene a pie tiene más medio. Pero ahí no es todo el mismo. Tiene el mismo mérito. Vaya a pie, vaya a caballo, vaya en bici Hombre, si va en taxi, le diría, hombre, por lo menos espérate a ver a que se, a ver que se lleguen tarde ya y si en sitio te quedas, faltaría más. pero primeramente deja a los que se han esforzado. Yo no diferenciaría entre ir a caballo, ir a pie, ir en bici Todos tienen el mismo mérito. Incluso los es que van con el llamado coche de apoyo, que llevan la mochila en coche. Pues que la lleven. ¿Qué soy yo para juzgarlo? Un día una mujer francesa también mujer menudísima, muy mayor me dice, mire, es que yo vengo con coche siempre lo digo? es que yo no puedo llevar una mochila a mí me hunde los huesos, me los rompe y por eso no tengo derecho a ir a un albergue no soy peregrina por eso y usted toda la razón por eso cada día yo huyo más de los fundamentalismos y de juzgar al peregrino el peregrino es cada cual y entonces, claro, ahora, bueno, sí si me viene un señor en taxi viene otro reventado, viene más que una cama evidentemente tiene más mérito y más derecho a, a ocupar el otro, pero también pasa el otro Habrá un hueco siempre. Con buena voluntad siempre cabe gente en el albergue. Uno de los que yo administro, que es González en teoría solo son 18 plazas, nobiliteras. Luego es cierto, como está hecho en la iglesia, hay un espacio en la iglesia, el propio suelo, con unos colchones y caben pues, 12 colchones más o menos. O sea, cabrían en teoría 30 peregrinos. Tuve un hospitalero italiano, me acuerdo, Mauro Ciparoni, que dice que un día metió 42 o 44. Dije, ¿dónde lo metiste? Y dice, no lo sé, preocupé. Un albergue o todo, si es de la iglesia, no puede dejar a nadie en la calle. Aunque sea colgado de una lámpara o debajo de una mesa, pero hay que meter a todo el mundo en... Voy a ver que no quiero rollo. Y desde luego también al peregrino el camino le cambia. Saca lo mejor de él. Yo os lo he visto en mismo una cola. Estamos en una cola, en un negociado, en un cine, si en una escuela, uno como nos ponemos, oiga, usted que estudia. en el camino, basta un y se pone, oh, pase, no pasa nada, sí, va pasa tú. Que...". Es cierto que el camino no es la vida, pero saca lo mejor que tenemos de, de nosotros, el camino. ¿De dónde vienen los hospitaleros? Pues de todo el mundo. Yo los tengo a punto de algunos sitios, porque es verdad, de Canadá, de Argentina, de Brasil, de Chile, de México, de Francia, de Italia, de Alemania, de Holanda, de Polonia, de mil sitios, por supuesto españoles también, de todas partes. Hay uno que viene todos los años a Froncebadón, que no es un lugar, digamos, cómodo precisamente, es un albergue muy emblemático, si alguien no lo sabe, es el más antiguo del camino. Tiene solamente mil años, no el edificio actual, pero el origen hace unos mil años. Pues viene todos los años a funcionar desde su California natal de San Francisco, un hombre que está acostumbrado a vivir, pues me imagino que entre algodones y unas motos. De... Va a Funtamadón, de mil sitios. ¿Qué hace el hospitalero en el albergue? Bueno, pues básicamente atender al peregrino. Hay dos cosas que son básicas, la buena atención y la limpieza. Un albergue maravilloso, recioso, último modelo, con un hospitalero borde, un desastre. Al revés. Un hospitalero maravilloso, enrolladísimo, pero que tiene un albergue sucio y descuidado, pues entonces yo diría que es un 50% más o menos. ¿Y qué tiene que hacer el hospitalero? Debería, al menos en teoría, levantarse antes que los peregrinos, porque, bueno, pues a despedirlos, a ayudarles a orientarles, despedirse de ellos. Es increíble, sobre todo en albergues pequeños, la camaradería, la unión que se forma entre hospitalero y peregrinos. Yo cuando lo despedí a veces en Foncebadón, cuando marchamos a las 6 y media de la mañana, etc. Me decía a mí mismo, Dios mío, pues los conozco hace ocho horas, diez horas, llegaron a por la tarde. Y se parecen amigos de toda la vida. Luego se marchan, queda aquello vacío. Es verdad que al cabo de unas horas se pues, volvieron otra vez. Pero es increíble el, la unión que se puede hacer en, en una sola noche. Luego tiene que limpiar el albergue, enterito. Siempre yo digo, tengo una frase que siempre les digo, hay que limpiar todo el albergue todos los días. Eso es impecable. Y sobre todo, pues atención especial en esos lugares más peleagudos como son los, los lavabos, etc. Me dicen, ¿y cómo, en qué orden hacemos? Pues, yo, bueno, pues exactamente, comenzar por los lavabos, los espejos, pasar luego las duchas, luego los inodoros, luego lo valer, el resto de la verga, bueno, las camas estirarlas, si hay alguna cosa que esté sucia, pues sustituirla, ponerla nueva, limpiarla, etc. Claro, luego tiene que descansar un poco el hospitalero, porque... A las 12 o a la una, sobre todo ese verano, ya abre otra vez y vuelta la misma rueda. Y luego estar con los peregrinos, orientándoles, anotándolos según van llegando. Y en algunos sitios que invitamos a cenar, ojo, digo eso, invitamos a cenar, no damos cenas. A veces preguntan, ¿aquí dan cenas? Siempre digo, no, aquí no damos cenas. Aquí compartimos cenas y colaboráis. Ah, claro, tenemos que traer comida. No, no, tranquilo, la ponemos nosotros. Queremos ver espíritu de colaboración. No pues, sabes cocinar, haznos unos espaguetis. O pela estas patatas, o pon la mesa, o fríe luego los platos. Ah, bueno, y también importante, ¿cuánto tiempo están los hospitales en los albergues La experiencia nos va dando. 15 días es el tiempo ideal. Menos no acaban de aterrizar y más acaban machacados. Pero 15 días son muchos días. Yo siempre les digo, de todos modos, que intentan dejar para ellos un tiempo cada día para descansar, para meditar, para lo que
1: sea Voces Recia del coro de la Comunidad de Madrid interpreta La puerta se abre a todo de Ángel Figueroa La
8: puerta se abre a todo. Grado, pobre Pedro, no sé. Si...
9: todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano desconozca o viva lejos de su amor y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel. Llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España sino también a su implantación en otros países más necesitados en cuyo favor celebramos en este mes de mayo la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902 500 -518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María
1: María José López en su sección Símbolo Camino nos habla de las señales indicadoras del Camino de Santiago
0: Esta ruta camino-calzada suele estar indicada y señalizada para evitar extravíos. Antiguamente los romanos señalizaban sus calzadas a lo largo de todo el imperio midiendo las distancias con los miliarios. Más tarde se ponían leguarios y actualmente son homologadas las señales kilométricas totales y parciales que nos informan en todo momento de la distancia recorrida y la que falta hasta el destino del viajero. ...además de otros códigos de circulación... ...lenguaje que ha sustituido... ...a los signos y símbolos antiguos... ...también se servían los viajeros... ...de otros sistemas de indicaciones... ...o señales como las luminosas... ...faros en torres altas... ...fuego en montañas o colinas... ...señales reales... ...palos o estacas para la nieve... ...piedras, mojones... ...y señales sonoras como gritos... ...silbidos, cuernos, campanas... ...un árbol en el horizonte... ...colinas o torres de iglesias... ...servía como referencia en el horizonte... ...para indicar una distancia o una dirección. Se ha pensado que las torres de Eunate... ...Los Arcos o Santo Domingo de la Calzada... ...podían haber servido para hacer señales visuales con fuego... ...aunque algunas torres sean barrocas. Las torres de las iglesias tenían en la Edad Media... ...sentido defensivo y de vigilancia... ...servían para colocar las campanas en la altura... ...pero también tienen sentido simbólico, ascensional y solar... ...que relacionan la Tierra con el cielo. Hoy se usan signos y códigos de circulación... ...tanto vertical como horizontalmente... ...que también son señales sonoras, cromáticas y luminosas... ...y sin ellas, dado el intenso movimiento circulatorio... ...no sería posible desplazarse. Estos códigos se han extendido también en el Camino de Santiago... Una flecha amarilla colocada en un árbol, una pared, una piedra o en el suelo de una manera espontánea, gestual, indica el sentido de la dirección del camino para los viandantes. Basta con buscar la flecha amarilla y seguro que no se extravía el peregrino. La flecha y la concha estereotipada convertida en código de circulación en amarillo sobre fondo azul es la señal para indicar la ruta de automóviles hacia Compostela pero no es lo mismo, aunque coincidan en algunos tramos, hacer la carretera en automóvil que hacer el camino a pie. Las señales más normales han sido las torres de las iglesias, que hacen referencia a un lugar o un pueblo. En suma, las señales fueron los pueblos, los monasterios y las ermitas, o humilladeros y los cruceiros. ...no importaba tanto las distancias... ...cuanto los lugares... ...por eso las rutas medievales... ...no suelen tener señalización de distancias... ...pero sí indicadores de lugares... ...que solían ser los sitios de devoción... ...a reliquias o de oración en iglesias... ...por supuesto también de otros servicios fundamentales... ...como eran el techo, el lecho y la mesa... ...la habitación, la cama y la mesa... Otras necesidades como el cambio de dinero, que se hacía al aire libre sobre bancos, las compras en las tiendas de víveres y de recuerdos, la ropa, el calzado, la diversión en mesones, también eran servicios necesarios y se encontraban a lo largo de la ruta, entonces y ahora. Seguro que los mesones estaban bien señalizados y la guía del peregrino medieval ensalza a Castilla y León como tierra abundante en pan, vino, carne, pescado, leche y miel, Asimismo, también alaba productos de otros lugares, menos de Navarra, por causa de alguna rencilla sin duda. Pero continúa la ruta jacobea, siendo carente de señales e indicadores especialmente en lo que se refiere a la referencia de monumentos, conjuntos artísticos o piezas muy especiales. Muchos peregrinos pasan de largo porque no se les indica a la entrada del lugar la conservación de una pieza singular. No citamos ningún caso, por desgracia, la lista sería interminable. Encontrar a la persona que tiene la llave, sacerdote generalmente que vive en otro poblado, es ya un acto de paciencia, resignación y consuelo. La puesta en marcha de cicerones voluntarios sería una solución.
1: Sección peregrino de actualidad nos da cuenta como siempre
3: Manuel Bentojino. Etapa San Román da Retorta 6 en la provincia de Lugo. Eh, llegamos al lugar donde comienza la etapa que nosotros donde acabamos la anterior, San Román da Retorta. En estas primeras horas de la mañana el tiempo era perfecto para andar. En algunos tramos hemos encontrado algún que otro banco de niebla. Esta etapa de hoy es, es mucha por asfalto y el terreno es casi llano puesto que la altitud apenas varía, partimos sobre 600 metros de altitud y acabamos con la misma. En San Román podemos observar una columna romana, que nos indica que estamos en una vía, romana. Esta está muy bien conservada. En esta sirve de variante también del camino, pasando por Burgos, Burgo, de Negral y Pacios. Nosotros hemos seguido el camino primitivo, que nos llevará a enlazar con el camino francés en Melide. El camino está bien señalizado, por lo cual es difícil de perderse. Una vez dejado San Román... El primer lugar que encontramos es la aldea de Sanaz. Entre esta y Sere dejamos a un lado Lugardo Castro. Y una vez pasado este lugar de Sere pasamos muy cerca de Santa Cruz de Retorta. Esta tiene la iglesia del siglo XIII. Un poco más adelante nos espera Villamayor de Negrán. Pasando Villamayor cruzamos un pequeño arroyo que nos indica los límites de los municipios de Guntín y Friol. No pasaremos por ninguna de estas dos capitales del municipio. Una vez, una vez pasado este llegamos a Mosteiro. Debemos de cruzar el puente de Ferreira por un puente medieval que atraviesa el arroyo del mismo nombre. En este pueblo también se puede visitar una iglesia románica, datada esta de finales del siglo XII. Desde aquí debemos de tomar un camino enlosado que nos llevará a la carretera LUP2901. Desde aquí a Caraballal estamos en la comarca de Aulloa, tierra por los famosos quesos con una muy merecida fama. Seguimos por esta misma carretera dejando atrás las de las balancas. Nuestro próximo pueblo en pasar es Leboleira. Seguimos atravesando un bosque Una vez pasado este llegamos a Buzachas Muy cerca de los pueblos de San Suso de Aguas Santas Su nombre hace referencia a manantiales de salud Aquí hay una bonita área de descanso de muy reciente construcción Que con una fuente y una estatua dedicada a Santiago Es un buen sitio para hacer un descanso a la sombra de los árboles En esta zona en sus tiempos existió un monasterio Hoy no hay nada Aquí una de las bifurcaciones donde el peregrino puede optar a seguir por el camino hacia Palas de Rey o Melide. Nosotros seguimos por la segunda opción, en dirección a San Salvador de Merlán. Desde aquí seguimos el camino hasta llegar a Seixas, punto final de nuestra etapa por el día de hoy. Destacar que desde aquí ya el calor apretaba bastante, inusual para esta época del año.
1: Los premios Camino de Santiago distinguirán iniciativas destinadas a mejorar y embellecer la ruta jacobea.
0: Concedidos por Turismo de Galicia y dirigidos a asociaciones del camino, entidades y pymes con dotaciones que van desde los 5.000 a los 15.000 euros. Turismo de Galicia ha abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para la primera edición de los premios Camino de Santiago. ...que nacen con el objetivo de dar un reconocimiento institucional... ...a las iniciativas públicas o privadas dirigidas a conservar... ...mejorar y embellecer las diferentes rutas del Camino de Santiago. Es por ello que además se establece una categoría del premio... ...relativa al reconocimiento de la investigación, la innovación o la puesta en marcha de nuevos servicios que mejoren la atención que se presta a los peregrinos, así como aquellas acciones específicas de divulgación y promoción que contribuyan a los valores generales, que se resaltan en las bases de convocatoria de estos galardones. Los premios del Camino de Santiago constarán de cuatro categorías. La primera, destinada a distinguir las iniciativas o actuaciones presentadas por los ayuntamientos, las agrupaciones de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y las áreas metropolitanas. Todos ellos de la Comunidad Autónoma de Galicia y por los que discurra cualquiera de las rutas del Camino de Santiago. Se otorgará un primer premio de 15.000 euros y un segundo de 5.000 euros. La segunda categoría está destinada a distinguir las iniciativas o actuaciones desarrolladas por las asociaciones de amigos del camino de Santiago. Se otorgará un primer premio de 15.000 euros y un segundo de 5.000 euros. La tercera categoría está destinada a distinguir las iniciativas o las actividades desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas. Se otorgará un primer premio de 15.000 euros y un segundo de 5.000 euros. Y por último, la cuarta categoría está destinada a distinguir las iniciativas o las actividades de carácter académico, investigador o educativo con dos modalidades, los trabajos de investigación y estudio del Camino de Santiago y de la peregrinación o cultura xacobea, o del patrimonio cultural ligado al Camino de Santiago, y los trabajos de carácter educativo relacionados con la temática del Camino de Santiago, llevados a cabo en los centros de enseñanza de educación primaria y secundaria de la comunidad gallega. Se otorgará un primer premio de 10.000 euros para la primera modalidad y uno de 5.000 euros para la segunda modalidad.
1: Peregrinos de la Vía de la Plata denuncian el cierre de albergues.
3: Esto no es normal. En la provincia de Cáceres nos hemos encontrado tres albergues cerrados. Indica Laura, peregrina que viene de Toledo. Hay una máxima dentro del mundo del Camino de Santiago que dice «El peregrino no exige, el peregrino agradece». Pero hay veces que es difícil mantener la cama ante el cúmulo de adversidades. Es lo que le ha pasado a la peregrina Laura. Empezamos el camino en Cáceres y hasta llegar a Herbas nos hemos encontrado tres albergues cerrados. Hemos tenido que caminar mucho más de lo previsto para encontrar dónde poder descansar. Y detrás de nosotros vienen más peregrinos que se van a encontrar con este despropósito. Acompañada por una amiga, Laura vino desde Toledo a Cáceres para hacer varias etapas del camino de Santiago por la Vía de la Plata, que oficialmente comienza en Mérida y termina en Astorga, en donde ya se sigue el camino francés hasta llegar a Santiago de Compostela. La primera etapa la hicieron sin problemas, de Cáceres a Casar de Cáceres, una etapa tranquila, con pocos kilómetros, aproximadamente 12. Luego tenían previsto descansar en el albergue de Garrovillas, Dalconéter, ...que está junto a la base de Alcántara... ...pero tras caminar más de 20 kilómetros... ...se lo encontraron cerrado... ...es una especie de búnker... ...que hay junto al río Tajo... ...había unos teléfonos en la puerta... ...para llamar, pero nadie atendía... ...tuvimos que seguir hasta Cañaveral... ...tras la apariencia de más de 30 kilómetros... ...en un recorrido de dificultad media... ...descansaron en un alberca particular... ...que les gustó... ...de Cañaveral... ...fueron al día siguiente... ...a Galisteo... ...la segunda decisión... ...fue... Cuando al iniciar la etapa, hasta el arco de Caparra, decidieron ir al albergue de Oliva, de Plasencia. También estaba cerrado. Tuvimos que ir al Hostal Asturias a dormir. Ese día hicimos 15 kilómetros de más, buscando un sitio donde poder descansar. Al día siguiente hicieron otra buena caminata hasta llegar a Herbas, Y allí también se encontraron con el albergue cerrado. La oficina de turismo de herbas ha indicado al diario hoy que son bastantes los peregrinos que se quejan por encontrarse los albergues cerrados. Los tres albergues son de la Junta y están gestionados por Gevidezza. En el caso del de Oliva, de Plasencia y el de Herbas, se espera que dentro de poco abran tras realizar unas obras, una vez que la concesión la han cogido otras personas. Marta Vázquez es la nueva adjudicatoria del albergue de Herbas que lamenta no estar abierto ante la necesidad de hacer unas obras. Como mucho, dentro de un mes abrimos y luego ya estaremos abiertos a lo largo de cuatro años, los 365 días del año. Lo malo es que los peregrinos que se encuentran a las puertas cerradas ya están comentando en internet sus experiencias y eso no es precisamente una buena propaganda.
1: En Samos no quieren los excrementos de los peregrinos. Colocaron varios carteles prohibiendo defecar en el núcleo de Lastres.
10: Lastres es una población del municipio de Samos. La presencia de visitantes es siempre bien acogida en todos los puntos del camino francés. Lo que ya no es aceptado de tan buen grado es la basura que unos pocos suelen arrojar sin demasiados miramientos y mucho menos los que defecan en algún lugar próximo a la vía jacobea. El caso más sonado, por lo menos el único por el que los vecinos protestan de una manera un tanto original, es precisamente el del núcleo poblacional de Lastres, en la parroquia de Samos, eh, al camino de Santiago. Eh, población en la que apenas viven una decena de vecinos. Y estos vecinos están hartos de que los romeros y visitantes en general utilicen un espacio que antes era un camino de paso a fincas y que ahora apenas se usa a unos 100 metros del camino para hacer sus necesidades fisiológicas. El boca a boca entre los peregrinos ha convertido este punto poco menos que en un aseo público con el agravante de que a pocos metros pasa un regato que temen que con el paso del tiempo pueda llegar a contaminarse. La solución que encontraron los vecinos es un tanto ingeniosa. Imprimieron un cartel de esos que se encuentran por internet que representa a un hombre agachado haciendo sus necesidades bajo los símbolos rojos de la prohibición, para que a nadie le queden dudas de que en Lastres está prohibido defecar en el campo. La medida fue realizada por un autor anónimo, pero los resultados no fueron los esperados y la zona sigue siendo el recurso más utilizado para los caminantes víctimas de un apretón. La defensa de los romeros y visitantes en general se basa en que durante el trayecto que une a Castela con Samos, unos 11 kilómetros, no hay ni un solo lugar público-privado o en el que poder aliviarse. Los vecinos no son demasiado comprensivos con las necesidades fisiológicas de sus visitantes y como mínimo les piden que repartan lo que les sobra de manera equitativa. El alcalde de Samos dice que este es un problema que ya se lleva produciendo desde hace varios meses. Y sigue diciendo, el alcalde de Samos, no tiene lógica que en un lugar con la calificación de bien de interés cultural no se disponga de ninguna infraestructura pública para que puedan utilizarla los peregrinos durante un recorrido tan largo. Es un fallo inmenso del sacobeo que no tenga en cuenta esto y le ponga remedio de inmediato. ...y lo terminan pagando tanto los vecinos... ...como los propios peregrinos.
1: En marcha el dispositivo del Camino de Santiago... ...de las Unidades de Protección Civil... ...de Burgos y León.
2: La Agencia de Protección Civil... ...de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente... ...acaba de poner en marcha... ...el dispositivo anual del Camino de Santiago... ...en el que hasta el próximo mes de octubre... ...tomarán parte ocho agrupaciones... ...y asociaciones de protección civil de las provincias de León y Burgos que el año pasado realizaron en conjunto un total de 2.701 intervenciones y proporcionaron información a los peregrinos en 28.467 ocasiones Siete de estas agrupaciones se encuentran en la provincia de León en concreto en el Consejo Comarcal del Bierzo Villafranca del Bierzo Hospital de Órbigo San Andrés de Rabanedo, León Valverde de la Virgen y Sahagún siendo la agrupación municipal de Burgos la que completa el listado de agrupaciones que se integran en el dispositivo De forma regular, los voluntarios de protección civil recorren tanto a pie como en vehículos de distinto tipo los tramos del Camino de Santiago que tienen asignados cada agrupación revisando el estado de las pistas y senderos y retirando obstáculos que puedan impedir a los peregrinos completar el camino informándoles sobre incidencias en la ruta o dando respuesta a las consultas que les pueden plantear ...además de prestar ayuda a los peregrinos... ...que presenten pequeñas lesiones... ...se encuentren desorientados o perdidos... ...en este sentido cabe citar el traslado a centros de salud... ...de peregrinos que sufren lipotimias... ...mareos o golpes de calor... ...atención en el propio camino... ...o en los albergues a personas con rozaduras en los pies... ...apoyo a personas con discapacidad... ...acompañamiento a peregrinos hasta los albergues de la ruta... ...o arreglo de bicicletas u otro tipo de vehículos... Los voluntarios que participan en el dispositivo, además, suelen realizar servicios preventivos durante la activación de avisos por fenómenos meteorológicos adversos, como son tormentas, aumento de temperaturas extremas en verano o nevadas en invierno. El dispositivo de atención a los peregrinos del Camino de Santiago, con la participación de voluntarios de Protección Civil, se puso en marcha ya en el año 2010, en coincidencia con la celebración del denominado Año Santo Compostelano. ...y se ha continuado organizando anualmente desde entonces... ...tras valorar la Agencia de Protección Civil... ...el éxito de la intervención de estas agrupaciones...
1: Hemos llegado al final de una nueva edición del programa Camino de Santiago.
10: La próxima cita para tratar de temas jacobeos será
2: dentro de un par de semanas. Como siempre esperamos su presencia para acompañarnos en este camino.
1: Buenas noches y feliz andar.